0: 我觉得我好像需要换工作，但是我老板有给我新的任务，所以我又觉得好像可以再等等。但是明明这个新任务跟他的职涯规划以及他向往的工作是没有关系的。Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎大家收听《Fun with Me Talent Ecosystem》的 Podcast。让我用将近五年的职涯顾问经验陪伴你成长。Hello， 大家最近好吗？今天是平安夜，不知道你们有没有什么规划呢？无论你想用什么方式庆祝平安夜与圣诞节，都希望大家可以注意保暖跟安全。最近又有本土感染的疫情，希望我们都能平安的度过。今天是第四集的 Podcast， 想跟大家分享的东西有很多，但是因为下一周就是跨年了，我们即将要跟2021年 say 拜拜，正式迎接2022。所以今天这一集的主题呢，会围绕在我们如何把没有那么好的习惯留在2021。让2022年可以成为自己生命中不一样的一年。如果你平常工作很忙，还没有时间可以思考的话，也希望你可以跟着今天的这一集内容一起回想哦。虽然我不知道收听的你有没有那一些没有那么好的习惯，但是我可以跟你分享其他人的。如果你不小心也拥有这一些坏习惯的话，那也希望你可以给自己一个调整的机会哦。因为我在年底的时候呢，做了好几个一对一的植押咨询，加上上周日呢是 Fun with Me 的活动。所以，我在这边呢，搜集到了满满的内容。除了在我的 IG 上面已经有跟大家分享过哪些地方需要注意跟改进之外，在 Podcast 上呢，我要再跟大家分享两点。也建议大家可以把 IG 跟 Podcast 搭配着看，这样你才可以获得满满的资讯哦。链接我也会附在节目资讯里面，请大家记得点过去追踪 Dora， 才不会漏讯。第一个小毛病呢，要跟大家分享的是，我觉得我好像需要换工作。但是我老板有给我新的任务，所以我又觉得好像可以再等等。但是明明这个新任务跟他的职涯规划以及他向往的工作是没有关系的。其实，在说这句话的时候，我相信大家心里多少都知道这句话的真实性有多高。真的是因为这个新任务吗？还是只是因为这个新任务给了你一个合理的借口，让你可以再继续拖延？认真跟你们抽丝剥茧的讨论之后，其实你们都有说出这其中的关。关联度并不高，只是因为各种的原因，所以现在并没有积极的动力去做转职。有些人可能因为现在手边的这份工作不太令人满意，可是至少不会让自己饿死，每天还算是得心应手，可以准时上下班，所以就享受着这样的小确幸。有些人可能只是在羡慕别人的时候，才会觉得自己需要换工作，比如说在同学聚餐的时候，发现某个同学竟然赚的比我还多。或者是说，他竟然拥有比我好那么多的工作环境，有那么好的老板跟公司福利， blah blah 之类的，可是回家之后，这个羡慕感又渐渐的消退，又忘记自己要努力了。更可怕的是，有些人会帮自己的拖延症合理化，最常说的就是，因为我目前的能力跟我想要 apply 的工作 c a p 差距太大，所以我没有办法立刻转换这件事情呢，必须得从长计议。但是过了几个月之后，你再问他。它的进度跟几个月前可能差不多。迷惘的问题人就是迷惘的，不知道的答案人就没有去查询或者是去问知道答案的人。如果你在这几个状况剧中仿佛有听到自己曾经的想法或者是做法的话，而你现在也想积极改善这些问题的时候，那请你去拿出一张纸。如果你的问题很多，或者是你的字都写得很大，那你可以准备比较多张纸。诚实的把你自己所遇到的问题，以及这些问题背后真实的心态给写下来。反正不会有别人看到，所以你并不需要造假。比如说呢，我的问题可能是老是提不起劲去积极的转职，而在这个结果的背后，心态是嗯，没错。其实我也知道，我内心深处是比较懒散的，因为目前的工作还过得去啊。我只有在羡慕别人的那几分钟，或者是那几天，我才会觉得自己好像不能这样，应该要。振作起来，可是这个感觉慢慢淡去之后呢，我又会回到原来习惯的生活模式，所以就一直拖延，没有积极的去转职。当你写出这样的问题之后呢，你可以先画出几个重点。首先，第一个部分是我知道我内心深处是比较懒散的，人性的七宗罪里面本来就有喜欢安逸、懒散的，这个是每个人都有的天性。差别只是在说，有些人可以管理、克制这样子的一个性格，让自己依旧可以努力、充实、活出积极的生活；而有些人没有办法管理、克制，所以始终被懒惰控制人生。如果你发现自己是无法靠个人力量去克服懒惰或者是拖延的话，那建议你帮自己找一些外部的压力，就像健身的时候，如果有教练在督促你，你会被逼着挑战自己的极限。不会因为一点点酸痛你就放弃不做了。那你要从哪里知道你有没有办法管理跟克制呢？只要你回想一下你过去的所作所为，你就可以知道了。第二个要画的重点是，目前的工作还过得去。我只有在羡慕别人的那几分钟或那几天，才会感觉自己好像不能这样，应该振作。从这一句话当中呢，你就可以知道，你自己过了羡慕情绪的那几天或那几分钟之后，你人就会回到原来的生活模式。所以你要先思考的是，你的目标到底是什么？羡慕的情绪每个人都会有，但是我羡慕周杰伦可以过很好的生活，不表示我想变成周杰伦呐、啊。而在你画的这个重点里面呢，还有第二个你要去思考的事情，就是当你的目标过于模糊的时候，也会让人难以产生动力。这就好比说呢，如果我现在跟你讲说，你现在出去排队排四个小时才能吃到一碗拉面哦，多数的人可能会觉得说，哈，要排那么久，也不知道好不好吃，诶，不太想诶。但如果你吃过这碗拉面，你也觉得它超级好吃，好吃到你愿意排队四小时也要去吃，这时候你就会有动力去排队。我曾看过一本书，他写说呢，当他的工作没有那么顺利，或者是说产生一些怠惰的心理的时候，他就会去吃很高级、很贵、很好吃的餐厅，因为他要让自己看到这一些可以吃得起高级餐厅的人，他们多半呢都会是有一定的工作地位的，不然可能吃不起，所以他们会散发出成功、成熟、有自信的气息。他要提醒自己，他想要的是这个样子，而不是散发出卤舌的气息。他要让自己在吃美食的当下呢，记住这个食物有多好吃，因为很贵，所以可能没有办法天天吃。可是如果我希望自己可以增加吃高级美食的频率的话，那我就要更努力工作赚钱。当我有更好的财富的时候，我就可以自由选择我的消费，不会因为吃一顿大餐而感到心痛，或者是要吃土好几个礼拜，而是可以想吃大餐的时候就去吃，没有负担。我觉得这个思维蛮棒的，我自己也有在使用，所以推荐给大家。我们都喜欢玩乐，都喜欢吃美食跟旅游。随着年纪的增长，我们也应该要拥有更好的生活品质，而不是永远都住在狭小老旧的空间，或者是说出国玩的时候不能尽情的享受，只因为回去会吃土。因此呢，请你去计算一下。如果你想要拥有好一点的生活品质，你的日常基本开销包含你的房租啊、手机费啊等等的，以及你的玩乐预算，包含想吃大餐或旅游的金钱。最后呢，搭配你的生活预备金，也就是当你有急用的时候不会没钱。这些数字算出来之后呢，你需要多少钱？这个数字呢，会依据每个人追求的生活品质而有所不同。所以你们可以自己回去查一下价格。当你算出你所需要的消费金额之后呢，你就会知道自己至少要赚多少钱才能拥有这样的生活品质。此时呢，你的生活目标也会更清晰，也能够更产生动力去开始实践以完成目标。第二个小毛病是，我也想要认真积极的转职啊，但是我没有时间，也不知道方法啊。其实 Dora 觉得这是最不应该说的一句话，因为 Google 那么方便，现在网络那么多资讯，包含各种大神开的 Podcast 节目、写的 Media 内容，或者是他们自己经营的部落格等等的，甚至也有很多专业的职牙服务，有非常多的资源，其实都可以找。也许网络上的那些资讯不见得都跟你的状况百分之百相符，但那本来就是正常的啊，因为那些分享又不是针对你这个人，当然不可能一0帕的符合。不过至少我们可以。可以从这些分享中去找到自己可以努力的方向，以及厘清一些问题。所以，如果说我真的不知道方法，这句话真的是对自己的人生不太负责任呢。至于时间的部分呢，我听过一些现在很有成就的歌手他们的采访。当主持人或者是记者问他说：“诶，你那么忙，怎么还有时间可以创作或写音乐？”他的回答是说呢：“如果我今天还有四个小时可以睡觉，我就会拿出一个小时来做音乐。”主持人很佩服他，因为当时根本没有人知道他会创作跟写歌，但是他仍然觉得这是他热爱的事情。而且他也坚信，只有他平日的努力，才能够让在未来的某一天，好不容易有上台表演的机会的那一刻，他可以使大家惊艳，觉得说：“哇，原来你唱歌这么好听啊，跟原来你是一个会创作的人啊。”看到这个采访的当下，我感到非常的受到激励。虽然我也觉得我自己已经算是还蛮认真的，但是跟他比起来，我的程度还是很低的。跟大家分享这个故事，并不是要鼓励你们每天都只要睡三个小时就好，我只是想要告诉大家，当你真的很想做一件事情的时候，就算你只有很少的时间，你仍旧会想办法去完成。如同刚刚我们讲的一样，请在纸上写下你的问题，以及这个问题背后的真实心态。同时，你也可。可以记录你一整天做什么事情都花了多长的时间，你就会知道你是不是有哪一些时间其实是被自己浪费掉了，或者是说其实有哪一些事情他根本不需要你花时间去做，因为这并不是现在最优先的事。比如说，有人曾经跟我说，他下班的时候呢都很晚，所以都没有时间可以好好的反思。假日呢也累得只想休息。我还想说他是有多晚下班。仔细一问，发现说他七点半下班回到家，就算他累得十一点就想睡觉了，他仍然还有三个半小时的时间。扣除吃饭跟洗澡这些必要的事情之后，至少还是可以挤出二十到三十分钟吧。他说不行。因为呢，他回家忙着煮健康餐，所以弄一弄呢，时间就晚了。听完之后呢，我告诉他，健康当然是很重要的，但如果你把时间花在自己煮健康餐，你就没有时间可以去完成你该完成的学习。你可以降低煮健康餐的频率，比如说你一次就做两天的分量。或者是选择购买餐厅做的健康餐，现在也有很多这种餐厅嘛，你的时间就可以被节省出来去做更重要的事情，而不是花在煮饭这件事上。而如果现在的你工作真的让你忙到每天都十一二点才下班，也许周一到周五你真的累了，没有时间跟机会，但是六日还是有一些时间可以播出来的。为什么我这么肯定呢？因为我以前就是这样过来的。周一到周五几乎都只有工作跟睡觉，搭最后一班捷运赶回家。一个礼拜工作七天，就像 Seven 一样。但就算是这样，当我想做一件事情的时候，还是可以想办法挤出各种零碎的时间来完成。我的转职思考也是在这样忙碌的工作下完成的。过去在我的活动上，我也有跟大家分享我如何利用零碎的时间来完成目标。最后呢，我想要小总结一下第二个毛病。以多数 Dora 遇过的人来说，通常会说、哦：“我不知道啊，我没有时间，我不会，等等这些话的朋友们。”都不是属于积极型特质的人，不是积极型特质的人也没有关系。但是你不能想过不积极的生活，却想拥有那一些积极的人才能享有的成果。如果你想改变自己的话，最推荐的方式呢，就是给自己一些外部压力。这些压力其实是辅助，就像以前学生时期，老师说在二十五号以前交作业，就是会有很多学生都赶在二十四号晚上的十一点五十九分压线送出。你之所以会压线，送出的原因是因为你有压力，你怕你不交功课会被挡或者是被处罚。工作上也是一样的，因为老板会给你 deadline， 所以你有压力要把事情完成。若你不完成，你可能会被炒鱿鱼、失去工作。但生活上不会有人给你这些压力，所以有些人问我的，哎，我觉得我只是对自己的生活不积极，其余的部分像工作啊，我觉得我都还蛮积极的。那这样我到底算是积极型还是算是不积极型的人呢？坦白说，我认为没有这种事情。因为至今我面试过好几千位的求职者，我从来都没有遇到过任何一个在工作上很积极、表现亮眼，但是私底下却是非常懒散、爱拖延、差异这么大的人。Echo back 到我们今天的主题，我不知道你们会在纸上写下什么内容，但希望这些你在2021时就发现的问题，能够让它就留在今年，不要带到 2022， 让自己可以用一个新的心态与方式去过明年，让你在迎接2023的时候，可以感谢2022的自己，感谢自己的改变，让你的生活有了很大的不同，而这些不同都有往你心中好的、想要的方向前进。一样，如果你有任何的问题的话呢，也欢迎你们到我的 IG 去私讯我，把你的植牙烦恼分享给 Dora， 那我们就2022再见喽，大家拜拜。